0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que estará lleno de historias, amistad y mucha diversión. Yo soy Giovanna Franco, soy Lidia Herrera, soy Nathalie Tuárez, soy Nicole Galarraga, soy Francesca Trecheri, soy Marta Tuárez, esto es, esto es,
1: el Club de las Seis, el Club de las Seis, el Club de las Seis, el
2: Club de Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a hablar de un tema que puede sonar algo cliché, pero igual decidimos comentar nuestras experiencias a partir de este. Bueno, hablaremos de que sí es normal tener inseguridades. Sabemos que existen un montón, y por eso estamos el día de hoy para contar un poco sobre ellas.
3: Bueno, y como bien lo dice Lidia, esta semana nos quisimos enfocar en un tema que tocamos muy ligeramente en el programa anterior, pero es necesario profundizar y hablar al respecto, porque es una realidad que no solamente las chicas, también los chicos pasan más que nada en esta edad de adolescencia, y uno crece con estas inseguridades. Entonces, bueno, chicas, vamos a ir tocando cada una, como se sientan más cómodas, nombrar un poco de estas inseguridades que ustedes tienen y si a lo largo del tiempo han logrado superarlas y qué consejos les pueden dar a todos los que nos escuchan. Bueno, desde ya los saludo y, bueno, soy Nicole, por si acaso, chéverísimo que poco a poco puedan ir conociéndonos las voces al club y se vayan encariñando con nosotros. Así que, amigas, dejo eh, la pregunta abierta para que empecemos a conversar.
4: Hola a todos, bueno, soy Marta Tuárez, porque como lo dijo Niki, ya... Ya para que empiecen a, a darse cuenta de quién es quién. Y sí, la verdad que las redes sociales eh, nos hacen a todos caer en una inseguridad tremenda. Vemos vidas tan increíbles, cuerpos espectaculares. Y, y a todas creo que en algún momento hemos tenido un referente que nos gustaría ser como, como alguna persona en las redes. Y creo que a todos nos ha pasado también que, que ya como que las redes nos hostigan de ver tanta perfección personalmente eh, en mi embarazo como que eh, me pasó que obviamente mi cuerpo cambió mucho y uno se ve presionado como que por recuperar el cuerpo, por volverse a ver flaca eh, y todo esto y y claro que te causa inseguridad totalmente y más aún cuando eres eh, más pequeña, más inmadura, cuando entras al colegio, eh, todo eso nos afecta mucho más y creo que las redes sociales eh, son una herramienta increíble para compartir muchas cosas, pero también creo que en exceso pueden acabar en hacerte sentir demasiado mal, o sea, es, es increíble este, este impacto que puede tener en nosotros. Eh, personalmente, eh, siempre me ha afectado cosas que no me han gustado de mí, por ejemplo, mi nariz, eh, en cierto momento, ahora tengo muchas más inseguridades, que tal vez no me animaría a... A contarlas tan tan directamente, pero sí sí son cosas que que por lo que tú ves en redes como que dices chútica, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué en mi caso? ¿Por qué no recuperé mi cuerpo tan rápido como otra persona que veo en redes y que me parece espectacular? Entonces realmente sí sí es un tema muy importante de hablar y que las mujeres sepan que todos pasamos por eso, o por lo menos la mayoría. Eh, Creo que he visto chicas guapísimas con cuerpos hermosos, entre ellas mis amigas. Y, y todas tienen sus inseguridades, o sea, todas tienen algo que no les gusta y, y realmente es más, más lo nota uno que el resto. Porque como lo dije, yo veo chicas espectaculares que tienen inseguridades y uno se queda como que, wow, ¿por qué tienes esta inseguridad? No, no nos parece normal, pero, pero sí, realmente es algo que todos tenemos. Así que no sé si alguna otra quiera contar alguna de sus exper- experiencias eh, en sus inseguridades, porque personalmente a mí me han hecho hasta llorar y quebrarme y por qué no soy así.
5: Bueno, hola, soy Natalie y la verdad que lo que dice Marty es verdad, o sea, todos tenemos inseguridades, hasta la persona más hermosa del mundo que, que tú dices con mucho de cómo esa persona va a tener una inseguridad, pero la tiene, porque los seres humanos somos inconformistas con todo y siempre va a haber algo que nos moleste. Pero creo que aquí viene el punto de del amor propio y que uno siempre tiene que hacer eh, lo máximo posible para sentirse mejor y, y ver cómo eh, puede atravesar esa inseguridad y pasarla. Bueno, y como decía esto de que todos tenemos inseguridades, eh, aquí viene un poco sobre el amor propio y cómo uno eh, puede hacer algo para empezar a, a sentirse mejor y que, y que esas inseguridades no, no afecten tanto, porque todos tenemos esas inseguridades y que muchos se preguntan como, bueno, ¿será que yo nací con esta inseguridad o será que las redes sociales poco a poco me las fueron creando?
4: Bueno, Natali, hablando un poco de, de lo que dices, eh, realmente me parece como un poco eh, difícil eh, pensar que una persona tiene totalmente amor propio. O sea, personalmente yo me amo, y, y agradezco por, por muchas cosas en mí, pero también creo que, que, que es como que es súper difícil, o sea, llegar a un punto de amor propio extremo en el que tú digas, no, yo me acepto exactamente como soy, eh, no, o sea, me parece como que demasiado difícil. Entonces, uno aprende a vivir más bien, yo creo que con él. Esto y como que dice, bueno, ya, ¿qué más? Pero creo que todas nosotras, si pudiéramos cambiar lo que no nos gusta, lo haríamos sin pensarlo. O sea, ni dos veces, personalmente, como... O sea, mucha gente lo sabe, yo me operé la nariz y no, no me arrepiento para nada de la decisión que tomé porque era algo que no me gustaba, que me causaba inseguridad. Y creo que si tuviera totalmente la opción de cambiar lo demás que no me gusta, lo haría. Entonces esto también es algo difícil porque hay muchas personas que, como lo dije, hablan mucho amor propio y luego cambian esto que no les gusta y como que las personas se quedan chúticas, pero no que te aceptabas y no que todo esto. Entonces también este es un tema que sí me parece como, como un poco difícil de llevar eh, cuando uno no da las el Ejemplo correcto, o sea, personalmente siento que no podría ser una persona que hable de amor propio porque tal vez yo he cambiado cosas en mí que no aceptaba. Entonces, bueno, no sé qué opinión tenga otra, pero, pero sí, o sea, uno nunca se termina de aceptar y siempre tiene y siempre que uno tenga la opción de cambiar lo que no le gusta, creo que va a tomar la opción.
3: Sabes que, que sí, Marti, yo coincido full contigo en ese punto de, ok, esto de la aceptación 100%. Es muy difícil, más que nada ahora que todo está súper conectado con las redes sociales, que expones bastante como tu vida y a la final en el momento en el que decides hacer eso, estás abierto a recibir comentarios de cualquier tipo, o sea, personas a las que les vas a agradar, personas a las que no, y obviamente en redes sociales más que nada se juzga una cuestión muy física. Eh, comparto bastante también el tema que dices de bueno, es cierto, o sea, si uno pudiera cambiar como que todas esas pequeñas cosas, eh, estoy segura de que así con la mano del corazón todas lo haríamos y ahí también pasa otra cuestión que entra este debate de, de ah, no, como que sí, la mano se operó y siempre es como que un boom cuando alguien se hace un cambio y existe gente que dice, ah, qué chévere, lo hizo para sentirse mejor y ahora ella se siente cómoda con eso y habrá otro grupo de personas que bueno, piensan diferente y te dicen como que... Ah, es que la superó como que... Y la mamá decía que esto es el amor propio. Puede sonar un poco incoherente, pero a la final sí si se siente bien. Y tomó la decisión de hacerlo, es como que... Es su vida, a la final. Es, y eso pasa muchísimo, como que nadie puede juzgar las decisiones de otro. Peor si lo está haciendo en un plano de, de sentirse mejor. Entonces, yo lo que sí considero súper importante... Con esto, obviamente, no es que decimos solo sí. Todo el mundo pérese y quede así... No, porque la idea es mantener una esencia, o sea, ok, tú te operaste la nariz, yo también, y después de eso no es como que decir, ah, sí, ahora soy una persona diferente, o, o sea, está bien empoderarse y sentirse bien, o sea, como que es el cambio que tú esperabas, pero no por eso vas a cambiar tu esencia y decir como que ahora me creo más que el resto, porque ahora soy así, ¿entiendes? Mantener esa esencia y hasta cierto punto, Seguir respetando lo que ya eres, o sea, entiendo que hay gente que se opera otro tipo de cosas, que se hace reducciones a partes de su cuerpo y está muy bien, porque se sienten cómodos, siempre y cuando ya no llegues a parecer otra persona que realmente no eres. Esa es como mi, mi postura frente a esto de las operaciones, el autoestima y, y todo eso.
0: Bueno, yo siempre he venido inculcando esto del amor propio en, en mis redes sociales, soy yo, bueno, por si acaso. Eh que el amor propio es la aceptación, es el respeto, es las, percep- las percepciones que tenemos hacia nosotros mismos, el valor, los pensamientos positivos, las consecuencias y las consideraciones que-, que tenemos hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, yo siempre inculco esto porque siento que soy como un reflejo, un espejo para las personas que no, no encuentran o-, o no se hallan en ese instante queriéndose, mientras sí puede haber, sí te puedes querer y sí te puedes amar tal como tú eres, es verdad, yo también me operé. Tú, esa fue mi inseguridad y, y lo volveré a repetir un, una y otra vez porque fue mi inseguridad y no hay nada mejor que superar tu inseguridad o, o verte mejor porque eso enaltece, enaltece tu, tu autoestima, tu amor propio. Para mí no hay como un retroceso, se podría decir así, en, en todo lo que yo he venido inculcando en todo lo que yo he venido diciendo de ámate a ti mismo y quiérete y todo ¿entiendes? porque siempre hay que mejorar y siempre hay que buscar la mejor versión de ti y si tu, me- y si tu, me- y si tu versión pasada no te gustaba, pues mejórala y siempre van a venir estos cambios y también el amor propio, ahí viene la salud mental viene todo, entonces les recomiendo a, 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 aquí en este podcast que lean el libro de Walter Rizzo Enamora de ti, es muy bueno ese libro, es muy recomendado por mí ayuda, te te enseña un poco más acerca del amor propio, de tus personalidades, y también este libro que que me enseñó mucho, que se llama Los Cuatro Acuerdos, también lo recomiendo, que sigan los cuatro acuerdos que el autor dice, en serio, no hay nada mejor que leer libros e inculcarte esto, la lectura, el amor, todo, todo. Entonces, si tú tienes y tienes el progreso para mejorar, hazlo. Entonces, si tú quieres operarte, no te quieres operar, si tú te sientes cómodo eso está bien. Y aquí ya obviamente viene el proceso de las redes sociales, eh, el que yo veo acá y lleno, y yo digo, wow yo quiero ese cuerpo, wow yo quiero esa cintura, pero si no tengo la plata o no me quiero operar, pues yo voy a conseguir esa cintura y yo voy a conseguir ese acto, mes, haciendo ejercicio. Y ahí viene la otra parte del amate a ti mismo. Si tú te cuidas a ti, pues tú estás cuidando toda, toda tu esencia, todo tu cuerpo, come bien, come sano, haz ejercicio. no Yeo, la
4: verdad que, o sea, es súper interesante todo lo que has dicho y, y sí, todo, pero, pero, o sea, es como que, ya, muy bien, tú te operaste y te sientes mucho mejor con la nueva versión de ti misma y todo bien, pero, ¿qué pasa con la niña de 15 años que, o menos?, que aún no se puede operar, o que aún no puede conseguir esta nueva versión de de ella, o que va al gimnasio y se frustra por no sentir cambios, y vienen todos estos desórdenes alimenticios y todas estas cosas. Entonces, realmente, a veces no es como que simplemente tomar la decisión de ¡Ay, me opero y ahora sí me amo! No, o sea, porque no todo el mundo tiene esa opción. Gracias a Dios, nosotras o la hemos tenido, o algunas personas, pero no todos. Y realmente ahí viene como que la parte en la que, bueno, tú dices, si no lo puedes cambiar, acéptalo. Pero ¿cómo lo aceptas cuando otras personas sí tienen la posibilidad de cambiarlo? Cuando tú dices, chútica, ¿por qué yo no puedo cambiar esto que no me gusta y la otra persona ahora se ve radiante porque lo cambió? Entonces, sí es un poco difícil y, y yo sé que tú lo inculcas con todo el amor y con todo, con todas las ganas de re- que realmente las mujeres empiecen a aceptar. Pero sé también que si hubiese, que si pudieras cambiar otra cosa que no te guste, también lo harías, porque también eso es parte de, de todo. Con esto no quiero decir que estoy en contra de las operaciones, estoy súper a favor y, y como lo digo me haría muchas otras, pero, pero sí creo que también como que debemos tener, o sea, plantearnos qué es el amor propio o cómo o la, la manera en la que te vas aceptando. O sea, porque aceptarse no es cambiarte. O sea, como que no sé si me explico, o sea, como que si te aceptas, entonces, como que ¿por qué te cambias? O sea, es, es como contradictorio. No digo que no, no por eso no te quieras. Es como, o sea, pero me parece a mí personalmente algo como un poco contradictorio y algo que a veces no logro entender
1: 100%. Realmente creo que ahí va mucho de la mano el hecho de que, como dijo Natalie anteriormente, somos muy inconformes. O sea, creo que esto que voy a decir ahora la ha pasado a la mayoría, y si no la ha pasado, bueno, qué bien realmente. Pero por ejemplo, ahorita, digamos, yo soy flaca, y yo digo, chuta, estoy demasiado flaca, me siento demasiado flaca, tengo que engordar, tengo que subir de peso. Y luego como que tú ves una foto vieja tuya de un par de meses atrás, y tú dices, wow, ahí está súper bien, ahí... Me, ahí chuta, no estaba gorda, no estaba flaca, estaba perfecta. Pero recuerdas que realmente en ese momento también decías, no, en ese momento también decías, estoy gorda, tengo que bajar. Entonces es como que creo que viene eso de que siempre como que ya tenemos algo que tal vez en, en un momento anterior lo queríamos y ya cuando lo tenemos es como que tú dices, como que buscas algo más para quejar, o sea, como que siento que eh, no, nunca estamos conforme con lo que tenemos, o sea, como que digamos, ya. Eh, eso, o sea, justamente lo de flaco, gorda O este subiste un poco más peso, bajaste Y ya tienes el peso bien Y tú dices, chuta, no, pero ahora me siento como que no sé O sea, pasa eso Creo que en todas las mujeres realmente a la que no le pase La admiro un millón Porque es algo que yo sí que he escuchado de todo el mundo Entonces ahí viene la parte de como que Irse aceptando con esas cosas Como que realmente pienso que eh, disfrutar como estás en el momento, o sea, no hay que sobrepensar las cosas de como que hay, pero ¿cómo estaría si fuera un poco más fraca? ¿O ¿Cómo estaría si fuera más gorda, la... ¿O cómo estaría si me cambiara esto? O sea, siento que realmente es muy difícil, o sea, decirlo son- sonará fácil, pero como que empezar a decir, bueno, ¿sabes qué? Bueno, tal vez no tengo la cintura más pequeña o tal vez me falta, no sé, tener algo más para ser más bonita o para sentirme bien o ser más saludable pero ahí estás tú como que pudiendo trabajarlo, o sea, ¿sabes que Voy a hacer ejercicio, o ¿sabes que Bueno, es todo un proceso, y así, o sea, realmente todo es como que con tiempo, y todo va así como que tú mismo tienes que ganártelo, o sea, como que si sabes que, bueno, ahorita voy a empezar a alimentarme mejor, y tal vez esto en el futuro me haga sentir bien, tal vez esto en el futuro vaya creando buenos hábitos, y me sienta mejor, o tal vez, no sé, como que digo, ya, ahorita estoy un poco pasada de peso y voy a ir al gimnasio y voy a ir bajando y así, o sea, ir disfrutando como que el proceso, no enfrascarte y chuta, no tengo que bajar, 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 o quisiera tener tal cosa, no, simplemente como que irlo aceptando a poco a poco, creo que eso es lo que a mí me ha ayudado bastante en muchas de mis inseguridades, que tú dices, ay no, pero por qué, como que te frustras, pero no, sabes que simplemente tienes que ir, dándole tiempo a que ya, o sea, en algún momento podrás cambiarlo, o tal vez no, pero ya simplemente dándote a ti mismo ese como que respiro de decir, no, ya veré cómo después poco a poco me a ir sintiendo mejor, te, te mantiene incluso con más calma. Entonces creo que está en eso, como que ir poco a poco, o sea, saber que no todo es así, ya, mañana va a ser, wow, la más día del mundo, y no, o sea, habrán días malos, habrán días buenos, y todo está en ti, o sea, no siempre nos vamos a sentir las más lindas y tampoco siempre vamos a sentirnos feas O sea, es como que todo depende de uno, de, de cómo quiera llevar la situación.
2: Bueno, chicas, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dijeron. Eh, realmente eh, todas, todas hemos pasado por ese tipo de inseguridades. Pero también hay algo que yo quiero recalcar y que siempre, siempre he creído es que también influye muchísimo nuestro círculo social. O sea, está. yo sé que las opiniones no deben afectarnos, pero igual sí influyen en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a un lugar, X persona, y siempre te está diciendo, oye, te veo más flaca, oye, te veo más gorda, oye, este, te hiciste eso, oye, te hiciste lo acá. Pero ustedes saben que, existen tipos de personas que te lo dicen de modo para, o sea, en buen plan y otros que no, que siempre es como que para verte algo malo. Entonces, siempre he creído también que eh, esto de aceptarte también influye mucho en tu círculo, en que te encuentres, también en tu familia, porque cuando lo crean hay familias muy tóxicas que también te hacen sentir muy insegura. Entonces, yo también creo que eh, ambas partes, tanto tu círculo de amigos y tanto tu familia influyen muchísimo en cómo tu, te, o sea, cómo tu seguridad o tu inseguridad se va a ir desenvolviendo. Yo quiero retroceder un poco a, a lo que decía Francesca porque se me
3: vino a la mente un consejo buenísimo que si bien me lo dieron en un momento, en un contexto diferente para otro tipo de situación. Yo siento que aplica para todo. Y espero que la persona que me dio este consejo algún día escuche esto y sepa que que estoy, tengo la oportunidad de compartirlo con todos todos ustedes que nos escuchan y esperando que a ustedes también, y a ustedes también, chicas, que les sirva. Y es que esto de lo hubiera no existe. O sea, él hubiera, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido si no hubiera comido eso? ¿Cómo hubiera sido si hubiera entrenado desde hace años? ¿Cómo hubiera sido si hubiera tenido como que otros rasgos? el hubiera no existe, y pasarse preguntando como que sí, que cómo me hubiera visto, le hubiera gustado a más personas, ¿entiendes? Es por gusto, es perder tu tiempo desgastándote en un tiempo pasado que no va a existir, entonces, este proceso de aceptación, y de nuevo tomo las palabras de Francesca, proceso, o sea, esa es una palabra muy muy fuerte y y muy bonita, que nos cuesta tanto comprender porque al menos yo me considero una persona súper impaciente. A mí me cuesta aceptar que todo en la vida es un proceso, pero cuando lo empiezas a entender es muy, muy cierto. O sea, como que tienes que ir poco a poco. O sea, si empiezas el gimnasio mañana, tienes que ser constante. Si empiezas la dieta mañana, tienes que ser constante. O si simplemente de mañana te levantas con la mentalidad de desde ahora todo va a ser diferente, tienes que ser constante porque va a haber días malos, días buenos. Y eso, entonces quiero que mi esta semana, y espero podamos ponerlo en como la quote de las seis, de esta semana, el hubiera no existe, y es perder el tiempo literalmente
4: bueno, la verdad, personalmente han dicho muchas cosas súper este, lindas, y todo y tal vez yo esté súper negativa en este podcast, o sea, no negativa pero sí como que con mucha, con mucha incertidumbre y con muchas eh, dudas porque o tal vez soy la que menos amor propio tiene, no lo sé pero sí como que o sea, porque por ejemplo Lidia decía como que Ay, es por, el, es por lo que te dice la gente Y voy a hablar súper personalmente de mí O sea, como que yo tengo esta inseguridad de que Antes yo era súper flaquita Y ahorita cada vez que me veo en el espejo pues Ya no soy tan flaca O sea, tampoco voy a decir que soy obesa Pero, pero ya no es como antes Entonces y, por ejemplo, si yo hablo con mis amigas, o, o le digo a mi mami, o le digo a mi hermana, o hasta le digo a mi novio, ellos me dicen como que, no, no estás gorda, estás súper bien, estás todo bien. Y hasta ahora no ha habido una persona que me diga, ay, es que estás gorda, o es que estás pasadita de peso. Pero yo, yo, Marta Tuárez, cada vez que se ve el espejo, no es que no se gusta, porque hay muchas cosas que sí me gustan de mí. Pero como que si sí digo, ay, quiero bajar. Y no quiero bajar por el resto, quiero bajar por mí. Porque como les digo, no hay una persona que me haya dicho, ay, es que estás más gordita. No, nunca, nunca, nadie, se los puedo jurar. Nunca nadie me han dicho que estoy gordita. Pero yo me siento así. O sea, y es algo que uno siente. O sea, cuando tú tienes una inseguridad, no importa que el resto te diga lo que te diga, siempre... Uno, o sea, uno es la que lo siente, uno es la que lo vive, uno es la que lo, lo, entonces uno es la que lo percibe, entonces siento que sí, o sea, sí puede haber personas que te bajan el autoestima en un segundo cuando te dicen algo, pero yo creo que más bien viene de ti, o sea, cuando uno, eh, cuando uno se enfrasca en algo y tiene algo en la mente y tiene, que no le gusta y que no le gusta y que no le gusta, creo que es muy complicado eh, como que cambiar esa percepción y, y bueno, no sé si ustedes tengan una opinión diferente pero yo realmente es como que o sea, si algo no me gusta en mí hago todo, todo lo que sea por cambiarlo y bueno, también me pasa lo que dice Niki que a veces los procesos me cuestan o sea, por ejemplo, hacer ejercicio todos los días porque saben que lo detesto entonces es, es como algo súper difícil y, y no sé, no sé cómo o sea, no sé cómo más expresarlo, pero como que sí siento que, que a veces sí es de, o sea, sí es algo de ti. O sea, no es algo del resto de gente, no es como te mire la gente. Porque yo he hecho cosas que al re- para el resto del mundo pueden estar mal, pero si yo me siento bien con eso, no me importa. Pero sí creo que es de uno, o sea, que uno se sienta bien, que uno, a uno le guste lo que ve. O sea, no, el resto te puede decir lo que sea. Pero cuando a uno le gusta algo, uno no le importa, o sea, que hablen, que digan, que no, o sea, uno uno es uno y ya, y a uno le gusta lo que ve o no le gusta lo que ve y punto, o sea, creo que no, no hay como que, ay, porque otra persona me ve,
3: esa es mi manera de pensar realmente. Bueno, chicas, ha sido una conversación con diferentes puntos de vista y eso me gusta muchísimo del podcast. Quizás nuestros oyentes tengan un punto de vista distinto al nuestro, pero bueno, esto es un espacio de opinión muy lindo entre amigas para compartir todas estas visiones que tenemos acerca del tema. Eh, A mí me encantaría ir ya cerrando el programa con que cada una nos cuente un acto de amor propio que realiza, puede ser a diario o puede ser que empezó a realizarlo hace unos meses ¿Por qué hacemos esto? Porque todos tenemos formas tan diferentes de amarnos y es tan complicado de entender. Entonces quiero, quiero saber como de ustedes, y bueno, al final yo voy a de decir el mío, ¿cuál es este acto de amor que ustedes tienen con ustedes mismas y que no lo cambian por nada del
2: mundo? Bueno, eh, mi acto de amor y más que todo de, no sé, de poder librarme del estrés y de tantas preocupaciones es bailar, o sea, es algo que ya hace tiempo lo vengo haciendo y, no sé, media hora o así sea, 20 minutos, me levanto, me pongo frente al espejo y comienzo a bailar de todo un poco. También algo que también siempre, siempre me ha encantado desde que soy chiquita es irme a regar las uñas, en serio es algo que me encanta, me siento como renovada.
1: El mío en este caso, siempre voy a decir como que el ejercicio. O sea, a mí realmente me motiva, a mí realmente me hace sentir demasiado bien conmigo misma y me desestresa de cualquier problema que tenga en ese momento. Bueno, bueno, mi acto de amor propio es
0: comer saludable todos los días. Eh, Yo cambié mi, mi hábito de alimenticio a uno más saludable y yo siento que ese es mi acto de amor propio.
5: Bueno, mi acto de amor propio... Eh, creo que siempre ha sido eh, por lo menos un momento en el día, desconectarme de todo y escuchar música, así sea unos 10, 15 minutos y olvidarme de todo. Y también algo que no me he dado cuenta, pero siempre me preocupo mucho en dormir bien. Como que siempre trato de dormir mis ocho horas para saber que al siguiente día voy a empezar el día con buen ánimo.
4: todo amor propio es arreglarme, ponerme linda y siempre escuchar buena música mientras lo hago. Creo que es algo como que te renueva, como que a veces uno se siente fea porque muy pocas, creo que al levantarse se sienten lindas y y cuando me arreglo, me pongo linda, es como que todo cambia. O sea, ya soy lista
3: para todo. Mi acto de amor propio Esta es una historia que yo siempre he querido contar en el el podcast. Hace unos meses, cuando estaba atravesando por una situación complicada, yo decidí un día levantarme y tengo un pizarrón en mi cuarto que yo le llamo con mucho amor, mi pizarra de motivación, literalmente. Eh, Yo en esa pizarra todos los domingos pongo una frase nueva que va a acompañar mi semana y en ocasiones la frase es algo tan básico como, tú puedes, Nikki. o sea, yo me hablo literalmente a mí misma en esa pizarra, y ahí yo anoto mis tareas, anoto mis cosas, mis proyectos, lo que quiero en esta semana, y, y es un acto de amor muy, muy lindo, y, y se los recomiendo completamente, al igual que todos los que las chicas han mencionado, quizás algunas tengamos, eh, algunos los repitamos, los compartamos, otros no, y, y, y siempre va a estar bien, o sea, para los actos de amor propio o de amor hacia otra persona no existe una condición de este está bien o este es más importante que aquel simplemente es con el que tú te sientas te sientas cómodo la verdad me parece super lindo y eso les estaba comentando en interno a las chicas que, que me ha dado muchísimo gusto escucharlas después de haber debatido sobre esto del amor propio nuestras inseguridades, me encanta haberles escuchado decir como, este acto de amor propio que hacen todos los días y estoy segura que los oyentes se van a dar cuenta de, de la calidad tan chévere de amigas que, bueno, hemos logrado conseguir entre nosotras. Y, y eso, o sea, con, a decirles a todos ustedes que nos escuchan que queremos también conocer cuáles son sus actos de amor propio a lo largo de esta semana y que nos cuenten si algo de lo que nosotras estamos diciendo ha llegado a tocarlos porque con que este podcast les sirva a uno de ustedes, haya un mensaje que nos diga como que ¡Wow! Su podcast me ayudó a darme cuenta de esto. Nosotros somos felices. Así que, chicas, yo la verdad me voy muy contenta con con el episodio de hoy. Eh, Me gustaría que alguna de ustedes cierre el programa. Eh, Bueno,
4: chicas, realmente creo que lo que siempre buscamos es ser felices. A pesar de todo, aunque uno no acepte y quiera cambiar ciertas cosas, pues eh, la felicidad en nuestra vida es lo que importa. Gracias por escucharnos. Esperamos que esto le sirva a muchas personas y si alguno tiene una inseguridad que quisiera compartir con nosotros, pues estamos abiertos a escucharlas y a aconsejarlas dentro de lo que podamos y dentro de siempre nuestra opinión. No se olviden de seguirnos en arroba el de las 6 en Instagram y aquí en Spotify para llegar a muchas más personas. Gracias
5: y adiós.